0: Como les venimos contando, Andalucía amanecía ayer miércoles horrorizada por la noticia, bueno digo Andalucía, digo toda España y donde hubiera una persona eh, de buenos sentimientos, por la noticia de este asesinato de una niña de 14 años a manos de un joven de 22. Vamos a saludar a Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Consejera, buenos días. Hola,
1: muy buenos días.
0: ¿Tiene usted alguna información? Hemos hablado hace un momentito con el alcalde de Alcalá. No sé si usted tiene alguna información de última hora, si se confirma o no que ha sido este un crimen machista.
1: Eh, bueno, ante todo, enviar mi, mis condolencias, mi afecto a toda la familia y efectivamente estamos horrorizados. Es una niña de 14 años a la que le han quitado la vida y tenemos que estar todos unidos, ante todo para llegar al final a la investigación, que es lo que ha ocurrido. ...y por supuesto a seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir... Eh, ...los datos que tenemos son los que se está investigando todavía... ...los hechos... ...sí quiero señalar que no está confirmada por la delegación de gobierno... Eh, ...contra la violencia de género... ...que se hará un, un, un asesinato eh, machista... ...pero también tengo que señalar que nosotros sí hemos puesto en marcha... ...todo el protocolo de intervención ya psicológica en crisis... Con, por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, con estas profesionales, con la madre, con el hermano, que tenía 10 años, y que ya hoy sí continúan con la atención. También vamos a realizarla con el colegio, el niño y el instituto, con todos los compañeros, como lo estamos haciendo desde que hemos que iniciamos nosotros desde el instituto. Sí. ¿Y por qué le digo esto? Porque, aunque no está confirmado por la delegación de gobierno, hay que señalar que la ley andaluza, eh, ...va mucho más allá y nosotros vamos, estamos muchísimo más avanzados que la ley nacional... ...si fuera una agresión una sexual o una violencia por delito sexual... ...nosotros sí la contemplamos dentro de, de, de las tipologías de violencias de género... ...de violencias machistas, en plural... ...mientras que la ley nacional no lo contempla... ...entonces es probable que la delegación de gobierno no lo contemple... ...nosotros de todas maneras tenemos ya todos los protocolos en marcha... ...como tiene que ser porque sí tenemos además toda la atención ya hacia violencia sexual eh, 24 horas con personal especializado, eh, como digo, en la comunidad andaluza. Y es que los datos están ahí. Yo quiero señalarles que hace muy poco, la semana pasada, sacamos ya un balance de cómo los programas de atención psicológica, que son además gratuitos y especializados hacia adolescentes, te han, a, vamos, han ascendido a más del 15% con respecto al año anterior. Sí. Estamos hablando de 302 adolescentes, ya han sido víctimas de la primera, de primera violencia de género, las primeras relaciones tóxicas, agresivas de violencia eh, y también víctimas de violencia sexual, un 19% más, son 133 chicas las que ya han sido víctimas en Andalucía durante este año. Y esos datos son tan preocupantes que, que nos hace pensar evidentemente lo que siempre dijimos desde ¿no? hace tres años, la importancia de, de la educación para prevenir este tipo de comportamiento violento, discriminatorio, sexista, hacia la, a las chicas, en este caso a las niñas, por el hecho simplemente de ser chicas y mujeres. ¿no? Y en este dato nuestra agenda de coeducación era muy potente, a pesar de esas voces contrarias que hablaban de que no se podía educar en las escuelas por la igualdad, contra la violencia, en la prevención, nosotros nos mantuvimos firmes, que es lo que hay que hacer. Y hemos trabajado pues con programas de prevención ya desde educación infantil. La semana pasada tuve la oportunidad de presentar un programa, uno, unos, unos recursos educativos en educación infantil, también en primaria, con un cuento y con guías didácticas. Eh, y en secundaria y el, con los adolescentes muy importante todo este tipo de programas. Y también con las familias y el entorno, unas guías para familiares. En estos programas psicológicos también atendemos a familiares, a las madres, a los padres con las secuelas que deja todo este tipo de violencia y cómo tratarla. Es muy importante, y aquí hago un llamamiento, esto si me permite, para que todas las familias eh, se, se informen, que acudan a nuestro al Instituto de Andalucía a los Centros de Información de la Mujer, en todas las sedes, eh, para, o que llamen al teléfono 900-200-999 y que se informen, si notan señales en la familia, en sus niñas, de bueno señales de alarma, ...como cambios de conducta, de comportamiento... ...de forma de vestir, aislamiento... pueden ser señal de que están viviendo... ...una relación tóxica, violenta... ...y que son los primeros pasos... ...hacia la violencia de género... ...y posibles, bueno, asesinatos... ...incluso, como ya sabemos... ...y también para prevenir situaciones de violencia sexual... ...y que, y que se hacen ...es muy importante trabajar con los chicos... ...también en el, una educación afectiva... ...o emocional y sexual... ...y controlar las redes sociales... ¿Sí? ...todos estos... Este tipo de datos y comportamientos nosotros estamos trabajando desde la educación y la prevención, que creo que, que será lo único que nos salve de que no vuelvan a ocurrir estos hechos tan, tan, tan desgraciados. Mm -hmm.
2: Carmen. Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días. Usted tal? nos Buenos decía días. que es importante que se están llevando a cabo planes en los en los colegios, pero se hace algo más. Hay algunos mecanismos puestos en marcha, digo, no sé, en redes sociales, en sitios donde los jóvenes acuden más habitualmente. Digo para llegar tanto a las víctimas como a los agresores, no, porque estamos comprobando que no solo las víctimas de la violencia, de la violencia de género, de la violencia sexual son eh, chicas jóvenes, como este caso de Alcalá de la Real, sino que los propios agresores también. Son bueno pues jóvenes, menores, eh, el caso de, de Zaragoza, ¿no? por ejemplo, hoy que hay dos detenidos, uno de ellos de 16 años por, por una agresión sexual. El caso este de Alcalá Real, porque estamos hablando de un chico de 22 años, muy joven también. ¿Se hace algo para, eh, no sé si determinar, para detectar esa conducta, tanto que se está sufriendo violencia machista como que se puede eh, cometer algún tipo de acto de, de esta naturaleza?
1: Sí, nosotros desde luego no, no paramos de hacer campañas de sensibilización. Ahora estamos lanzando en redes, en los medios donde se mueven los, los chicos y las chicas, la campaña lo paras o lo pasas, también contra el ciberacoso, la violencia en las redes, que es algo que también, digamos, multiplica todos estos efectos. Las redes sociales multiplica evidentemente, lo que estamos viendo, esos, esos mensajes pues, eso ese acoso hacia las chicas. En el caso también desgraciado de... ...de la chica de Jaén... Eh, ...hasta extremo insostenibles, ¿no?... para muchos acaban con su vida... ...esa es una realidad que se está produciendo... ...pero básicamente insisto... ...no solamente en las campañas... ...tenemos los puntos violetas en todos los eventos... ...donde hay muchísimos chicos y adolescentes... ...de conciertos, de centros donde se concentra... ...donde se informan de situaciones de riesgo... ...que pueden prevenir y pueden denunciar con rapidez... ...hay cada vez más formación, más concienciación como digo... ...pero es cierto que hay un hecho que no se ha controlado... ...afortunadamente ya nuestra ley recientemente aprobada... ley de infancia y adolescencia... ...hay un capítulo que no se contemplaba antes... ...que es el de la competencia digital... ...el de los riesgos y las adicciones... ...el de la ciberviolencia en las redes... ...que muchas veces se produce por eso... ...porque estamos, tenemos los datos... ...hoy en día tenemos acceso a todas las páginas... ...que podemos imaginar... Los chicos y las chicas se educan en la educación sexual a través de la pornografía y empiezan a los nueve años. Uh -huh. Ese tipo de, de mensaje que se lanza, este tipo de educación, pues promueven esa relación e tóxica de dominación de poder, donde las niñas evidentemente son objetos que ellos no, no, no entienden que pueden usar, tirar, incluso asesinar. Esa es la realidad que ahora estamos cosechando de no haber trabajado con anticipación, con leyes normativas y campañas y formación y prevención desde la educación. Nosotros estamos tomando carta en el asunto, como digo, desde hace tres años, nos mantuvimos firmes en una eh, en una agenda coeducativa, sobre todo trabajando con los chicos en esa educación afectiva y emocional muy potente, que lo hemos hecho desde infantil hasta secundaria, hasta todos los niveles educativos. Y hay que hacerlo con las familias, porque si no lo pueden hacer solamente los, los evidentemente la educación, sino desde la familia todas las didácticas que lanzamos están también dedicadas a a la familia para que ellos desde casa trabajen todo ese tipo de, de competencias.
2: Sí, eh, consejera, me gustaría preguntarle también sí. por otro asunto, porque en Córdoba hubo un caso esta semana y ayer conocíamos otro gravísimo de maltrato de un bebé en, en Málaga, con sarna, con malnutrición. Eh, ¿Puede decirnos algo? Me imagino que ya está actuando ¿no? la Junta de Andalucía.
1: Claro, estamos actuando como siempre. La realidad es que nosotros manejamos en los servicios de prevención de menores. Eh, es una realidad que muchas personas piensan, yo creo que no la no son conscientes de que existen esas barbaridades eh, los casos que tenemos de violencia sexual hacia menores es muchísimo más de lo que todo el mundo piensa lo que pasa es que evidentemente los datos no se pueden dar públicamente eh, hay confidencialidad, pero son datos increíbles, lo, eh, la campaña que hemos hecho también, secretos que duelen cómo trabajamos en esa prevención sobre todo formando a los profesionales al profesorado para detectar es de violencia sexual porque los niños y las niñas no no denuncian normalmente, ¿no? Estamos viendo además las secuelas que dejan, incluso cuando son mayores, que no se, no se han atrevido nunca a contarlo. Uy, los datos del Consejo de Europa son, son realmente eh, preocupantes, ¿no? Que uno de cada cuatro niños está sufriendo pues, está sufriendo un delito de violencia sexual en, en la infancia en la adolescencia. Eso está ahí. Nosotros lo trabajamos con un servicio de prevención, eh, de, por supuesto después de tratamiento, muy preparado, muy especializado y lo que necesitamos es conocerlos con tiempo para detectarlos a tiempo porque, como digo, las secuelas psicológicas duran toda la vida. Mm.
0: Bueno, pues eh, Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, muy implicada que, desde que está en este cargo y supongo que antes también en la lucha contra esta violencia sexual, violencia contra las mujeres. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Adiós.
0: Buenos días.